0: Olá, do Urocast Brasil, sejam bem-vindos ao primeiro, ao melhor e ao mais bem-pensado podcast de urologia do país, embora seja o único. Vocês já me conhecem, eu sou o Vinícius Alaco, sou urologista e fellow da Endorologia e Litias Urbinária da Faculdade de Medicina da BC. Hoje o tema é Screening de Câncer de Próstata e Tratamento da doença Localizada. Teremos pouco mais de uma hora para tentar sintetizar os principais pontos, conceitos e controvérsias desses dois temas, que são enormes e têm evoluído sobremaneira nos últimos anos. Para tanto, contaremos com a participação de convidados que são referências no assunto. Só tem gente boa, só nome grande. Relembrando com vocês e com os nossos convidados, o nosso objetivo aqui neste podcast é compartilhar principalmente as práticas individuais dos experts. Tentar entender e aprender como eles funcionam, como a, como a cabeça deles funciona nos seus respectivos trabalhos, nos seus consultórios, hospitais, etc. Os guidelines estão na internet, qualquer um pode baixar e é quantas vezes quiser. Já as dicas, os macetes, os tips and tricks, aquelas ações e informações que fazem do expert, de fato expert, não tem outra forma de aprender a não ser se praticando, ou melhor, não tinha. Pois justamente essa é a nossa meta aqui hoje aprender com quem tem muita experiência no tema, de forma a captar o modus operandi de quem já tratou milhares de pacientes com câncer de próstata e que sem sombra de dúvida ajudou a escrever a história dessa patologia. Sem mais delongas, vamos às introduções. É formado pela Faculdade de Medicina do ABC, também é urologista pela Faculdade de Medicina do ABC e fellow e oncologista no Mount Sinai Hospital da Universidade de Toronto. Membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, recebam ele o Dr. Marcelo Vroclaus. Que palma,
1: senhores, para ele. Obrigado, obrigado pelo convite, professor. genial iniciativa. Vai ser uma honra participar desse podcast. Dando
0: sequência às introduções, gostaria de apresentar o nosso convidado digamos meio que infiltrado aqui, ele que tem uma árdua tarefa para discutir uma alternativa não cirúrgica para o tratamento do câncer de próstata, com dois grandes ou três grandes cirurgiões, se der certo a gente vai ter uma surpresa aqui no podcast. É, ele que é radioterapeuta do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele é formado pela PUC de Campinas, com residência em radioterapia e doutorado pelo, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e passagem pelo Memorial Sloan kettering Montreal General Hospital, Universidade da Califórnia, entre outros. Senhores, recebam o Dr. Robson Ferrigno. Eu, eu, eu fiquei na dúvida agora e hesitei. É ferrinho, Olá, é não ferrinho, é? Ferrinho, é ferrinho.
2: Você pode falar assim: me aterrar, é ferrinho é, ferrar, é, é, é ferrinho.
0: Bom, tá, é um grande prazer Olá. receber o senhor aqui hoje Olá,
2: Não, o prazer é meu, tudo uma honra é muito grande estar discutindo aqui com grandes autoridades da urologia, né? E não vai Vamos ser ver. fácil. Vamos ver se eu vou conseguir <risos> um espaço aqui
0: pra dar o, Hoje é dia um dos urologistas
2: literalmente, ah, é
0: Exatamente, história. hoje <risos> é o nosso <risos> dia, cara. A gente tem que aproveitar esse dia não aí. É assim. aniversário do então, Cedilo Kubitschek. Também? É por isso. Não sabia é. que era aniversário, é. né? Por isso que é de uro a função é inserir de alguma forma. <risos> <risos> Vamos lá, vai estar tá certo. É, e por último, nosso grande colaborador aqui, o, a pessoa que me ajudou a juntar esse time de craques aqui da urologia, é, que sem ele o episódio não ia acontecer. Ele que é chefe do grupo de urologia da Faculdade de Medicina da ABC e coordenador da urologia do Hospital de Ensino do Einstein, formado pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde também fez urologia, depois de ter passado pelo pelo HC e feito cirurgia geral, tem fellowship em urologia minimamente invasiva e cirurgia robótica pela Harvard, pela Harvard Medical School. É o Dr. Fernando, é um grande amigo, Dr. Fernando Corx Palmas para ele também, senhor. Obrigado,
3: olá, ouvintes do podcast, do Urucast Obrigado, Vinícius, é uma honra
0: estar aqui Ótimo, obrigado é, Eu, desde já, agradeço muitíssimo o apoio e os esforços de vocês Eu sei que não é fácil organizar todas as agendas, sincronizar tudo E agradeço muito, Cortes, por ter colaborado para ajudar e, e criar esse, esse episódio, desse podcast é, Bom, mas vamos lá, vamos começar então O tema de hoje é a gente discutir a respeito de câncer de próstata. É o segundo câncer mais diagnosticado em homens e apresenta um espectro variado de agressividade, um espectro variado de apresentação. Ele pode ser diagnosticado em uma fase mais precoce, através de um programa de screening do câncer de próstata e é isso que a gente, principalmente, gostaria de de comentar aqui hoje. Vamos começar perguntando, então, para o doutor Marcelo Vodotlavskiy. É, lá no seu consultório, doutor Marcelo, qual que é a rotina que o senhor usa a respeito de screening? Com que idade que o senhor começa? Quais são os fatores de risco que o senhor mais leva em consideração para, talvez, adiantar essa idade? Se é que em algum momento o senhor adianta essa idade para o screening, o senhor faz PSA e depois faz o toque retal no consulta de retorno, né? senhor, o paciente chega e o senhor já faz o toque
1: retal, como é que funciona, como que o senhor age dentro do seu consultório? Esse é um tema bastante complexo, que está em voga, se discute muito a respeito do screening. Há um tempo atrás houve aquela recomendação do US Task Force falando contra o screening por doença de próstata. Isso já foi colocado em dúvida e uma nova recomendação do US Task Force diz que agora a gente tem que conversar com os pacientes a respeito dos riscos e dos benefícios. E eu acho que a gente tem que separar um pouquinho o screening populacional, políticas governamentais, daquela prática que a gente tem no consultório. Né? O paciente que vem procurar o no consultório, muitas vezes ele está preocupado com a sua saúde prostática, que a gente pode chamar assim. E eu acho que esse paciente tem todo o direito de entender os seus riscos de ter um câncer de próstata. Então, no meu consultório, a minha prática, é oferecer o um screening, uma vez conversado com o paciente, mostrado os pequenos riscos que o screening apresenta, eu começo com 45 anos, de maneira geral, e para pacientes que tenham fatores de risco, principalmente raça negra ou histórico familiar, eu adianto 5 anos e começo com 40 anos. Faço o screening através de toque fetal e de PSA. Certo. E em relação,
0: por exemplo, faz já na primeira consulta o toque retal ou pede PSA e no retorno vai fazer o toque retal? Não. Muitas vezes, eu,
1: muitas vezes eu faço já na primeira consulta. Faz sim. parte do exame físico do paciente, assim como palpar o abdômen, examinagem genitalia. Eu acho que o toque retal cabe muito bem nessa primeira consulta. Hoje em dia, a gente tem conseguido conversar com os pacientes mostrar a importância do toque retal. E a grande parte deles aceitam uma vez que eles estejam esclarecidos. Ah, porque me parece que 15 20% você pega o nódulo uh, prostático como um o normal, né? É, tá até postado. 15%. Saiu um artigo sim. recente mostrando ainda a importância do toque retal e realmente a gente vê que às vezes, as vezes pode ser o mais agressivo, né? Porque o PSA está baixo e está.
0: Mas o, o, o principal motivo que fez essa pergunta, senhor doutor? É, é a respeito de, por exemplo, o toque retal, ele pode alterar o PSA e aí então trazer para você uma informação é, duvidosa? Por isso que eu pensei, será que fazer o
1: toque retal na Isso também é um retal, não né? A gente sabe que a massagem prostática aumenta o PSA. Né? Então aquele toque retal vigoroso, utilizado para pacientes que tenham suspeita de uma prostatite, ou para colher PCA3, que é um dos marcadores tumorais de câncer de próstata, esse eventualmente pode alterar o PSA. O toque tal, por si só é questionável, o toque tal demora menos de 10 segundos, eh, e é questionável se ele interfere no PSA. Além disso, no Brasil, na maioria das vezes os pacientes não fazem aquela eh, um stop shop, porque eles vão e já fazem toque e já colhem o PSA na mesma tacada. Então com 48 horas de intervalo, teoricamente, não tem risco desse PSA se alterar. Acho que é tranquilo então. Ajudar para é... fazer a primeira consulta se está problema? Faz alguma coisa diferente, Doutor Fernando? Eu concordo.
3: Eu acho que frequentemente quando o paciente vem para o urologista com essa preocupação, ele já vem até psicologicamente pronto para fazer o toque retal. Ele faz, o paciente sai meio decepcionado. Sai inseguro se ele foi avaliado de forma correta. Então, eu acho que faz parte do exame clínico, um paciente que tem uma dúvida quanto ao risco de câncer de próstata ou ou essa preocupação. E a idade também. Eu acho que... sabe as diretrizes, né, as idades recomendadas, mas a gente vê uma situação muito comum hoje em dia, é alguém de algum grupo de amigos ou do trabalho teve um problema específico de saúde. Todo mundo em volta fica com aquela preocupação. Alguém de 40 anos teve um câncer de próstata, todo mundo do círculo daquela pessoa vai ficar preocupado e eu acho que é, é, é difícil você falar, olha, tá, você está fora da faixa etária, não vou te examinar, não vou pedir o PSA. Além do que, se você avalia né, os grandes estudos de screening, é, vários desses pacientes têm PSAs aleatórias no meio do caminho, então tem um viés muito grande de seleção. É, então, eu acho que na prática, um paciente de 40 anos faz check-up de rotina todo ano, inclui um PSA lá, e você tem um histórico do PSA, tem um estudo super interessante, é, nacional, que foi publicado, mostrando a evolução do PSA desde os 20 anos de idade. Então, o PSA... Que, inclusive está em guideline, o PSA aos 40 Mas, anos tá... é, é mencionado uhum. como um fator de, é, preditor de, de câncer de próstata, então acho que um paciente de 40 anos sem fator de risco, com PSA abaixo, ele te orienta como você vai seguir o, o, o screening dele uhum. dali para frente, então acho que é válido. Uhum.
0: Poxa, legal. E, assim, é, quanto ao, ao começar o screening, a gente sabe que mais ou menos, então, começa entre os 40 anos, 45 anos, nessa idade é um momento adequado para você poder começar o screening. Agora, os guidelines são razoavelmente categóricos para encerrar o, o screening aos 75 anos de idade. É isso que acaba acontecendo na prática clínica diária, ou aquele paciente que chega com 75 anos, 76 anos na porta do seu consultório, com um shape bom, que vai viver mais de 10 anos com certeza, pais longevos, o que que vocês pensam? Dá para encerrar aos 75 anos ou isso é, é discutível?
1: Vamos lá, vamos começar o Dr. Marcelo, então. Pode seguir a Rolanda. Segue a, seguir roda. a roda. Eu acho que a gente tem, que, a gente tem evidência para contestar categoricamente essa recomendação de separar o screening em uma determinada idade. É, o, de novo, a US, US Preventive Task Force bota uma idade limite, o, o Guideline de Screening da AUA, que separou os pacientes e Pacientes Index, também bota um. um uma idade, que a partir de 70 anos você não deve mais fazer screening é, Mas eu concordo totalmente com você Eu acho que a gente tem já literatura mostrando Como é a evolução do câncer de próstata ao longo dos anos né? E a gente viu agora a atualização recentemente publicada do SPG 4 Mostrando que, finalmente, pacientes comparando pacientes Que fizeram a presença radical e é que eles fizeram um wash ageing Uh, houve benefício da prostatectomia radical com um ganho de quase 3 anos de vida nos pacientes que fizeram a prostatectomia radical. É um grupo bastante heterogêneo, a grande maioria eram é um pacientes de baixo risco, mas tinha pacientes, de risco tinha pacientes de alto risco. Mas a gente sabe que, eventualmente, se o paciente tem uma expectativa de vida grande, eu acho que ele merece saber contar quem ele pode ter que brigar. Lógico. É, a gente faz screening. E depois a gente decide a conduta. A gente não deve tratar casos que não precisam ser tratados. E a gente tem que levar em consideração a expectativa de vida desse paciente para entender se o caso merece ou não ser tratado. Mas no meu modo de enxergar, se ele tem uma expectativa de vida acima de 10 anos, eu acho que a gente deve continuar com o screening, independentemente da idade cronológica dele. Legal. O que você achou do tempo? Eu acho
3: que é muito fácil, às vezes, você colocar isso num guideline baseado numa análise puramente científica. Né? Que tem a expectativa de vida versus o tempo que a doença progride, acabou, estar tá resolvida a matemática. É muito diferente de você. Pegar uma pessoa, né, um homem, um senhor, que a gente ficou martelando para ele, insistindo que ele precisa ir no médico, fazer exames de rotina, e ele ficou 15, 20 anos da vida dele fazendo isso, e, de repente a gente vai falar que okay, não precisa mais vir porque a gente não vai fazer mais nada, a sensação do paciente está sendo desenganado. Hum. Né? Isso eu acho uma coisa. é, é muito difícil você explicar isso para o paciente de não até pode vir a ter um câncer, a chance até maior de vir a ter um câncer, então a idade é um dos principais fatores de risco do câncer de próstata, mas vamos deixar ver o que acontece e vamos parar de se preocupar em relação a isso. O paciente se sente até ofendido, é, né? Exato, exato. acho que é, emocionalmente o paciente é muito complexo isso, e é, uma grande limitação, acho que a gente avalia os estudos de screening, de uma forma muito diferente do que a gente trata esses pacientes hoje. Então hoje a gente tem um marcador que é fantástico, que é a ressonância ultramagnética, que a gente usa muito mais, e dos estudos de screening nenhum usava aí essa ferramenta. É, e a gente encara o câncer de próstata de uma forma muito diferente. Então o ISUPI-1, ele era a, a grande maioria dos pacientes tratados. Hoje em dia, o ISUPI-1, a grande tendência é observar mais esses pacientes, ainda mais no indivíduo de 65 anos. Então acho que a gente não precisa tampar os olhos e não entender o que está acontecendo. A gente pode continuar avaliando o que está acontecendo e, e aí, dependendo se fizer sentido, você vai investigar mais a fundo, você vai tratar de um jeito ou vai ser mais permissivo para fazer um acto de seu Mas, eu, não sei que eu, é,
2: eu, eu gostaria de inserir uma questão que assim, o questionamento de fazer ou não o screening de parar os 75 anos é porque nenhum estudo mostrou impacto em sobrevida global. Mas a sobrevida global não é o único objetivo que a gente pode levar em consideração. E no momento da sobrevida global, porque hoje você tem tanta droga e tantos armamentos, que o paciente vai vivendo e e acaba morrendo de outra coisa. Mas eu acho que a qualidade de vida, a intensidade do tratamento que ele vai ser submetido, deve ser levado em consideração. Quanto mais cedo você deve não secar um câncer de próstata, menor vai ser a combinação e intensidade do tratamento O paciente, vai ter uma experiência muito melhor e ter bloqueado definitivamente, muitas vezes, a história natural da doença com um simples tratamento, ou uma cirurgia, ou uma terapia ou uma radioterapia que é externa, se ele precisar outros tratamentos. Se você vai ter demonstrar sua paciente lá na frente, ele vai precisar de muitos outros tratamentos e para manter o vivo, a qualidade dele vai ser muito pior. Então, acho que a qualidade de vida dele tem que ser avaliada nesse contexto do screening de câncer de próstata. E o que acontece hoje em dia, se assim, não de parar o screening, todo cardiologista pede PSA, independente da idade. Tanto pensa que essa semana recebi um paciente de 90 anos de idade, sem qualquer comorbidade, ou medicamento que você usa, vitamina D, não tinha nada. E estava com cano com a democracia Glyson é um 7, com um 3 mais 4 que o, o cirurgião acho que era é um risco operado para avaliar, entendeu? Né? É e aí, o que nós vamos fazer, entendeu? Então, é, é, essa história de parar o esquema da nossa prática, ela não existe. É. E você acaba recebendo esses pacientes para tomar uma decisão. E na hora que o paciente está na sua frente com um diagnóstico, com 90 anos, as bisnetas, netas que eu adoro, e ele cheio de saúde, Aí é, é você fica até numa, numa, numa situação uma, até difícil de dizer, olha, não vamos tratar, deixa, eu não falou o OK, quê? Ele vai morrer logo e tal.
1: É, isso é uma situação complicada. E só para complementar, os guidelines não incluem esses pacientes mais idosos, porque os principais estudos de screening, que é o PLS é sul americano e o RSPC, que é o estudo europeu não incluíram pacientes acima de 70 anos. A população é. estudada nesses estudos e ia até 70 anos. Né, então, é esses pacientes não foram estudados. E como não tem evidência de alto nível, eles preferiram não indicar. É.
2: Eu, eu, eu me lembro, Mas, com certeza, a eu, expectativa a de vida ela deve ser medida e hoje você tem ferramentas até geriatria, tudo para medir qual é a expectativa daquele paciente e como foi dito, se não, o senhor de 10 anos, por que não tratar, né. você vai impedir, talvez, que ele tenha um impacto negativo na parte de vida, como uma progressão ou causa de doença, uma instituição urinária, alguma coisa. Sim.
0: E como é que a gente poderia transformar isso em alguma coisa, vamos dizer assim, quantificável? Quais seriam três características do paciente que vocês considerariam assim, ó, esse paciente vale a pena continuar o screening. Só para tentar categorizar, eu sei que três características talvez seja muito pouco, seja necessário um contexto mais amplo, mas se fosse selecionar três, assim, aquilo que não pode faltar na avaliação, que ele deve checar a lista ali para poder continuar a prosseguir o, o screening, o que, que vocês acham que seria pertinente? Eu acho que o perfil psicológico, psicológico.
3: É fundamental. É. A saúde, né? o índice de indicadores de saúde, comorbidades dos pacientes que refletiriam no terceiro, que seria a sobrevida a expectativa de sobrevida desse paciente o que, que é, leva a fazer mais sentido você continuar um, um rastreamento um exame de rotina nesse paciente é,
1: eu concordo, eu ia, eu ia comentar a, a vontade do paciente, eu acho que o desejo do paciente, é, no consultório é o fator principal. né? Se o paciente deseja continuar investigando, eu acho que, contanto que a gente consiga separar diagnóstico de tratamento, eu acho que fazer diagnóstico não tem problema nenhum. Eu acho que o grande problema é você imediatamente linkar diagnóstico com tratamento ativo. Aí eventualmente você vai estar trazendo malefícios para esse paciente. Mas eu acho que fazer diagnóstico né? talvez não tenha grandes problemas, lógico, dando consideração, riscos de biópsia, etc. E aí também tem que considerar a parte psicológica,
0: né? Porque às vezes você vai propor watchful uh, watchful para um paciente que talvez Sim. ele mantenha não, um não, a, a cabeça para e... isso. É Exato. E aí talvez por se isso a gente tivesse que... tempo
2: é. não é por esse motivo que se nota muito a questão de super tratamentos, né? Super tratamentos que muitos pacientes, provavelmente muitos pacientes, acabam sendo tratados nos últimos anos sem necessidade, né? Mas o desafio é justamente identificar esse paciente e eu, eu acho que a, a, a avaliação da expectativa de vida acho que é um dos fatores mais importantes né? continuar, continuar no nopiscrim e quando sair a doença e tiver os critérios de, de fazer visão
0: né se dá tá preparado para isso né? te e você comentou a respeito da ressonância magnética com ela tem cada vez mais ganhado espaço é, na rebiópsia ou seja, já tem gente usando para estadiamento local da doença pré-operatória ou pré-tratamento é, no screening, existe algum dado na literatura, evidências na literatura que suportem o uso dela para fazer screening do, do câncer de próstata? Por exemplo, ela pode algum dia, na sua concepção, ou se já existe dado para isso, substituir o toque retal, por exemplo, no estadiamento local, a identificação de nômenos? É... Eu acho que substituir o toque retal, Pera de
3: toque retal é um exame simples, barato, tirando o preconceito, é um exame completamente inocuo, e. Que... Como o Marcelo comentou, faz parte do exame físico. Então eu acho que são coisas diferentes. É, acho que como screen, o é, PSA e o toque retal são as principais ferramentas. A ressonância eu, eu, eu falo aqui um exemplo prático, uma situação que eu já usei a ressonância é, como um screen. É, um paciente jovem de 50 anos de idade, que ele. Ao longo do rastreamento, ele teve o um pai e três irmãos diagnosticados com câncer de próstata. E ele com 50 anos de idade, com toque retal normal e um PSA de 1. Frente ao histórico dele, não tinha uma, um irmão com doença agressiva, assim, ele, ele é, enfim, além de sugerir investigação de avaliação genética, mas independente do resultado da avaliação genética, eu julguei é um paciente de risco. Esse paciente que agora faz parte do teu rastreamento com ressonância. Ele tinha um isup 4. Foi a primeira que ele fez. O PSA de 1. Foi operado. O SUP você já tratou ele, então. Já foi tratado. Mas mas, ela era um Pirates 4, não. Era um Pirates 4 ou 5 e e a biopsia fez. O PSUP 4. 4. 4. Então acho que isso é um paciente de fora da curva, diferente. É, mas, é, tirando o desvio do, 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 do foco, eu acho que a ressonância não faz parte do rastreamento. A ressonância, como outros marcadores, que talvez cabe a gente discutir aqui, e, e é, provavelmente a gente deve conversar mais para frente, a ressonância é um marcador para refinar isso. E, é, falando do contexto do paciente idoso, eu acho que a gente tem que avaliar também, é, ponderando. O PSA tem... Né, o, o coisa clássica, antiga, que é o PSA de acordo com a idade, acho que isso é uma coisa que tem que ser avaliada. Um paciente de 90, 80 anos de idade com PSA de 6, eu acho que você pode e deve ser muito mais complacente do que um paciente de 40 anos com medo do PSA. E aí sim, eu acho que outros, outras formas de, 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 de marcadores, como a ressonância que entra nesse contexto, aí te ajudam e também levar em consideração um, um paciente de 80 anos com PSA de 6 que é estável e com uma ressonância é, com o PIAS2,
1: um paciente que eu não
3: biopsiaria, por exemplo. Sim.
1: Então, é, não, eu, eu acho que a ressonância ainda não faz parte do screening, mas eu acho que uma vez que a gente suspeite de câncer de próstata, na minha prática clínica, a ressonância já é um exame indicado pré-biópsia, não só na reviópsia, mas já existe, existe evidência na literatura, pelo menos quatro ativos publicados, Obsidian, MRI first, pelo menos quatro, mostrando que a ressonância pré-biópsia já tem seu espaço e melhora a acurácia, diminui biópsias desnecessárias e aumenta o diagnóstico de doenças clinicamente significativa quando a biópsia é realizada. Então, eu acho que sempre que possível, antes da uh, biópsia, deve-se fazer ressonância. Além de melhorar os resultados da biópsia, se eventualmente você indicar uma biópsia, você já está estadiamento, fazendo estadiamento logo regional do paciente e não vai ter os artefatos que uma biópsia pode causar na próstata que eventualmente podem prejudicar esse estagiamento a posterior. Então, na minha prática, ainda não faz parte do screening, um screen, mas é uma de vez de que eu assumo que aquele determinado paciente tem risco, eu acho que a insolência está bem indicada. Legal. Bom, a respeito do, dos
0: marcadores, o Corx deu uma puxada aqui no, no tema. Vamos falar a respeito disso então? Quando que a gente indica o 4K, o PCA3, o FI-Score, quando que vale a pena e se isso viria antes ou depois da ressonância, quando você está precisando progredir num screening que não está bem claro se vale a pena biopsiar ou não, o que, que vocês me falam? Vai lá, Corex, conta aí pra gente.
3: Então, esses marcadores pré-biópsia que você mencionou, eu uso muito pouco. Eu uso em assim, situações muito, muito, muito específicas, mas eu acho eu, eu, como Marcelo, uso a ressonância antes de toda a biópsia, eu não indico biópsia randômica, talvez a única situação, mas também vai ter de imagem, é uma doença extensa, que só quer um, confirmar o diagnóstico histológico para iniciar o tratamento, mas é, tirando esse fato, eu sempre faço ressonância antes da primeira biópsia e, de preferência, as biópsias com fusão de imagens. Possível. É, então eu, eu, eu uso a ressonância como principal orientador de fazer ou não fazer uma biópsia. É, acho que em situações, em pacientes com biópsias prévias, com ressonâncias aparentemente inocentes, mas um PSA aumentando, aí talvez entre. Fiz PCA3 nesse contexto. Eu acho que mais como talvez até um tranquilizador do paciente para ficar evitando múltiplas biópsias e biópsias e biópsias. Do que, do que algo que contribua
0: muito. Acho que a ressonância entra nisso com um papel muito mais efetivo. É, eu ia comentar isso. Eu acho que talvez os marcadores eles perdem muito espaço por conta da ressonância ser um método mais disponível e relativamente com melhor acesso aqui no, no, no nosso meio. Tem, tem um
3: marcador que é um marcador, já que é nosso papo informal aqui, off-label, um marcador que não existe... É estudo especificamente nesse contexto do screening, mas que a gente vê que tem sido feito, eu já recebi pacientes de outros estados que têm feito PET-PSMA como parte do rastreamento primário, né? ou na investigação de uma suspeita. É... E eu acho que ele entra um pouco nisso, não existe nenhuma recomendação nisso, pelo contrário... Não tem estudos especificamente nesse contexto na literatura, tem estudos avaliando a doença primária na próstata, mas não como rastreamento, é, mas é uma arma que. Talvez um dia com redução de custo,
0: talvez é uma a mais que a gente tem. Mas falando do uso off dele, eu até tinha uma pergunta a respeito disso, na frente eu escrevi, viajada demais. <risos> é. Bom, acho que não, não, não faz muito sentido nesse momento, então.
1: Né? Eu, acho que eu, eu acho que o se tocou no ponto chave, custo. É. É. Eu acho que a gente tem que cada é. vez mais prestar atenção nessa toxicidade, que é essa toxicidade financeira das coisas. É... é. A ressonância, boa parte dos planos de saúde, hoje em dia, cobrem. As que não cobrem, espero que não tenha nenhum auditor ouvindo a gente, a gente pode pedir uma ressonância de pelve que o plano cobre e e acaba se se laudando a próstata, né, porque o custo do exame é muito parecido para o hospital. Então, existe a possibilidade de pedir a ressonância de pelve e, eventualmente, se laudar a próstata. É... Então acho que a ressonância ela tem essa, essa grande vantagem Existem situações, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção A gente começou a confiar demais na ressonância né? A ressonância até 5, 6, 10 anos atrás, com certeza Não se falava de ressonância A ressonância era meio caro, demorada Fazia uh, espectroscopia a Espectroscopia era uma das partes da ressonância multiparamétrica Que não se faz mais é... Hoje em dia só faz difusão se questiona se é necessário não fazer a perfusão, se precisa fazer contraste ou não. E a gente, como isso ficou mais acessível, os radiologistas ficaram mais experientes, a gente começou a ver resultados interessantes e a gente está confiando sobre a maneira na ressonância. A gente tem que entender que, por exemplo, um paciente espirrados 2 tem até 15% de chance de ter uma doença clinicamente significativa. E muitas vezes vem lá um paciente com um PCA de 5, que está crescendo lentamente, tem uma relação livre total, borderline, uns 15%, e vem um virado dos dois e fala, não biopsia. Né? E a gente pode estar tá comendo bola, entre aspas, em 15% dos casos. Então, essa é uma situação em que eu tenho usado um marcador desses novos, que é o FI, o Prostate Health Index, o Índice de Saúde Prostática, que não é caro, custa R$ 800, reais, não é caro. É mais acessível para a grande maioria dos pacientes de consultório. Ele é interessante porque, na verdade, ele analisa o PSA, o PSA livre total e mais duas frações do PSA e dá um score que te dá risco, alto risco para major risco. E eu tento associar a informação do histórico do paciente de PSA, as relação livre total, com a ressonância com o FAI. É exceção, mas eu acho que talvez tenha um espaço para o FAI. 4K do Brasil eu acho que não é disponível. E o PCA3 tem alguns estudos questionando a, a validade desse exame, além do que é um exame invasivo. Não é invasivo, mas Sim, precisa fazer a massagem, é massagem é prostática, é um de marcador de urinário, diferente do FAI, que é um marcador é, sanguíneo. E, e outra situação que eu uso, o FAI, às vezes o paciente está super ansioso. Hoje, por exemplo, eu tenho um paciente 50 anos, o primeiro PSA 2,9. Foi visto por um cardiologista, o valor de referência nesse laboratório era de 0 a 4, ele estava super tranquilo, estava normal. O PSA dele, uma processo de 30 gramas, um PSA de 2,9, toque normal, eu fiquei um pouco ansioso. A gente sabe que boa parte dos PSAs alterados, quase 50% deles, vão voltar para a normalidade no segundo exame. E eu Então, o que, que eu pensei nesse caso? É um paciente que eu pedi o FI, eu não pedi ressonância. Poderia pedir só um outro PSA, acho que não estaria errado, pelo contrário, acho que seria o mais convencional, o um PSA com um o PSA livre e total para repetir mais ou menos de 1 um a 3 meses depois. Poderia ter pedido uma ressonância, mas talvez eu tivesse queimando um exame sobre o PSA, não apontasse a normalizar. E ele tem como ser o financeiro eu pedi um FAI, porque é, aí sim, se o FAI é alterado, eu vou partir para algo mais... Ou se o PSA se mantiver, porque ele veio algo bem especificado, PSA, livre total e o valor do FAI. Aí nesse caso, talvez eu peça um condicionamento. Então, o PSA confirmatório de que existe uma alteração de PSA, às vezes você pode usar isso. Mas acho que a gente ainda está aprendendo a usar esses marcadores, então, acho que é muito cedo. É... A gente não tem nenhum guideline nos indicando o uso de marcadores como um screen. Entendi. É... Bom,
0: continuando, uma coisa que eu gostaria de perguntar é, já virou... Rotina, a gente praticamente rotina, a gente pedir ressonância, ela é muito usada, mas naquele né, paciente que o PSA está alterado, o toque retal está alterado, se faz a biópsia vem a negativa e não tem uma ressonância disponível. Vamos suportar tá no interior de algum dos nossos estados aí. O Brasil é um país de dimensões continentais e a gente sabe que talvez a medicina praticada aqui em São Paulo não, com, não é, com certeza não é de extrapolar para todo o cenário nacional. Mas o que, que, que a gente poderia fazer? Qual que é a estratégia que vocês orientariam, por exemplo, o colega seguir? Eu acho que a gente
3: continua, se você não tem recurso, a gente continua seguindo as orientações clássicas, antigas né? de rebiópsia, de biópsia de saturação. Acho que
1: aí tem que, tem que jogar com, com o que tem. É, eu, existe um, um estudo clássico, de um belga, que falava que depois de uma terceira biópsia você não seria mais repetir biópsia, que a chance de um paciente ter câncer de próstata seria muito baixa. Esse estudo é citado por quase todo mundo, ou oh, era citado nas né? discussões, etc. E aí, quando você vai ler o um estudo, na verdade, o um estudo metodologicamente não tem nada a ver com isso, é, eram pacientes que faziam três biópsias sequenciais, lógico, não faz sentido, mas para pacientes que vão progredindo no PSA que a relação livre total vai diminuindo, isso a gente tem acesso pacientes que eventualmente tenham tido o acho que a gente tem que ficar de olho nesses pacientes. E eu acho que não existe limite, ou um número máximo de biópsias necessárias. É, a gente tem que nos guiar pela clínica. Lógico, quanto mais amostragem da próstata negativa a gente tiver, menor a chance desse paciente ter câncer de próstata, mas a chance não é inexistente. E acho que como o Cortes falou, eu acho que a gente tem que, numa futura biópsia, amostrar áreas que não foram amostradas. A gente tem que tentar fazer a biópsia a mais adequada possível, de preferência amostrar a zona de transição. Existem alguns estudos também que mostram que a gente deve amostrar a zona anterior. Então, quando for fazer a biópsia, a gente é só encostar a agulha na próstata e disparar. A tem que perfurar a próstata, porque senão ela não chega na zona anterior. Essas são algumas dicas de como tentar melhorar a acurácia da biópsia quando a gente não tem esses exames disponíveis. A gente tem que tentar fazer a biópsia a mais adequada possível, de preferência mostrar a zona de transição. Existem alguns estudos também que mostram que a gente deve mostrar a zona anterior. Então, quando for fazer a biópsia, a gente é só encostar a agulha na próstata e disparar. A gente tem que perfurar a próstata, porque senão ela não chega na zona anterior. Essas são algumas dicas de como tentar melhorar a acurácia da biópsia quando a gente não tem esses exames disponíveis. É né?
0: tá Já que vocês usam bastante a ressonância e essa ressonância está disponível para vocês antes da biópsia, a ideia é, por exemplo, uma biópsia por fusão cognitiva, fusão por imagem, vocês usam isso, qual é a experiência que vocês têm a respeito da biópsia de fusão, qual é aquele caso que cairia como uma luva para usar esse método? É. E... Se
3: você tem acesso a uma biópsia com fusão, ela ajuda bastante. Hoje em dia, na grande maioria dos casos, a gente indica a biópsia quando tem alguma imagem. A biópsia confusão faz sentido quando existe alguma imagem suspeita. Então, em três, 3, 4, 5, a biópsia com fusão faz sentido. Lógico que se tem uma lesão Pirates 2 ou é, 1, mas que a gente acha que faz sentido biopsiar esse paciente, aí não, não, não tem... Não Tecnicamente nem fazer a fusão. como, não tem visão para fazer a fusão. Então, aí é uma biópsia convencional incestante. É, mas se tem disponível a biópsia com fusão por software, é, ela é superior a biópsia cognitiva, ela funciona também. É, acho que, de depende do, de onde você está. Né? Se você tem acesso a uma coisa que vai te dar, uma tecnologia que vai te dar uma certeza maior do resultado da biópsia, a gente sabe que existe uma correlação, existe... Tipo, uma vasta evidência científica de que a biópsia otimiza o resultado, se aumenta o diagnóstico de doença clinicamente significativa, se diminui o diagnóstico de doença não significativa, então acho que é um, é um instrumento bastante válido claro de doença.
1: Eu acho que a única coisa que concordo totalmente com o que o Carlos falou, eu acho que se disponível a biópsia por software, apesar de ser questionável na literatura se ela realmente traz uma melhoria muito maior do que a biópsia cognitiva, Eu, realmente, na prática, acho que a biópsia com fusão por software em tempo real é superior, mas a literatura questiona isso. Mas o que eu queria comentar é que ainda não existe evidência para a gente fazer biópsia exclusivamente da lesão suspeita. A biópsia por fusão inclui a biópsia alvo daquela região de maior suspeita, mais a biópsia random. E e na biópsia por fusão ele
0: satura, tira mais fragmentos dessa região que tem a lesão? Geralmente de dois a a quatro fragmentos opcionais dessa região. Ah, legal. Bom, e vamos começar uma parte mais objetiva, então, depois da gente discutir o o screening, vamos colocar a mão na massa, né? Não necessariamente, (risos) né? Não necessariamente, hipoteticamente, mas vamos lá. É, a gente fez o screening, seguimos tudo isso que a gente discutiu agora e veio um diagnóstico, veio um câncer de próstata ISUP 2. Vamos discutir um pouquinho o estadiamento, como é que vocês estadiariam esse paciente, quais exames vocês pediriam, o que, que é pertinente para a gente poder definir o um tratamento. Se quiser alguma informação a mais da biópsia, eu não tenho aqui, mas eu entendo. <risos>
2: Bom, estamos dizendo um do risco 3 mais 4, uhum. né? O ISUP 2, o risco intermediário baixo. Ah, esse, esse caso, ainda tem se sofisticado muito. É né? pedido baixo. com o PSA, pediu a nossa óssea, né? E exames de imagem, é uma tomografia ah, de pelve. E aí, se tiver ressonância, para você ter uma ideia
0: da extensão local. Uma coisa mais do que isso? É mais, mais simples, né? É. é algo um pouco mais básico.
1: Eu acho que a a, a, o estagiamento do paciente depende, depende da estratificação de risco. Uhum. Acho que os guidelines são bem claros, é. a gente tem que, às vezes, é, conversar com o paciente porque ele se sente ansioso com o diagnóstico de câncer e quer saber se a doença espalhou ou não, se ele tem metástase ou não, Mas a gente tem bem claro que para pacientes de baixo risco, esse paciente não precisa de nenhum tipo de estagiamento. Uhum. E para pacientes com o que você comentou, é questionável se é necessário ou não fazer Sintilografia óssea não. Eu, na minha prática, como a gente está falando de guidelines, estou tá falando de prática clínica, na minha prática clínica com o paciente com um risco intermediário favorável, eu costumo pedir a sintilografia óssea e a ressonância esse paciente geralmente já tem, porque se é. foi por mim avaliado, ele fez a da biopsia. Então, eu me satisfaço Sim. só com a sintilografia óssea. Então, sintilografia óssea e a ressonância que já fez
3: pré-biópsia. É. Acho que a gente não discutiu aqui o valor do PSA desse paciente, acho que isso não é. daria é. assim, Inclusive a indicação paciente. da citrografia, Exato é. é a margem de 20, né? Não né? é. é. Exato Se ele vier com o PSA alto, aí eu obviamente preciso de um PSA baixinho, um paciente de screen, um PSA de 3, 4, um ISUP é, 2, é, é questionável, pode fazer ou pode não fazer, acho que não tem muito certo ou
0: errado aqui Bom, então esse paciente, deixa eu corrigir, ele tem um ISUP 2 e o um PSA em torno de 7. Só para a gente poder linkar agora com a, com a próxima dúvida, é se ah, esse tá. paciente, por exemplo, seria um paciente passivo para vigilância ativa para então, a gente começar a entrar um pouco mais então... Acho que entra também mais critérios é aí, né? Quanto
2: que tem porcentagem de fragmentos comprometidos? Isso. Acho que Isso. tem uma operação mais específica, mas o, o glissom 3 mais 4, né? o glissom galha ainda entra né? na, na vigilância ativa,
0: principalmente se ele tiver comorbidade severa. Né? Certo. Então, vamos lá. É, quais os critérios que vocês utilizam? Qual é o protocolo que vocês seguem para determinar uh, se esse paciente é passível de vigilância ativa ou não? Então, assim, eu, eu, eu acho que vigilância
1: ativa para pacientes de 2 é um tema extremamente <risos> complexo. E eu acho e que não então, eu é a não primeira... Clots, que acho que só a série do Clotis foi... Pois que é, é, é a, a série do CLOS, que incluiu pacientes de lison 7, né? não necessariamente superior, mas, de ZUP-2 e 2 3, mostrou que esses pacientes têm mais ou menos duas vezes mais risco de morrer globalmente, quase três e poucas vezes maior risco de morrer de câncer de próstata. Ele os dois casos. E tem uma outra subanálise de estudo do CLOTES, mostrando que o principal fator de risco dos pacientes de risco intermediário evoluírem desfavoravelmente é eles serem 4 mais 3, depois 3 mais 4. O PSA, se ele for um risco intermediário, porque tem um PSA entre 10 e 20, esses pacientes, na maioria se foram um 3 mais 4, e o PSA dele for entre 10 e 20, muitas vezes ele se comporta como. Um paciente divisam 6. E agora saiu um estudo bastante recente, mostrando que, na verdade, o que é fundamental é a gente entender qual a porcentagem de divisam 4 nesse paciente 3 mais 4. Aqueles pacientes que têm até 5 ou, em um estudo e 10% em outro estudo, divisam 4, esses pacientes talvez a gente possa oferecer vigilância ativa. Aqueles pacientes que têm mais de 10% de fator 4, eu acho que é. Não é prudente a gente oferecer vigilância ativa, pelo menos com o que a gente tem de conhecimento até hoje. Entendi. Seria algo que está tá bastante... Eu acho que esse, esse conhecimento ainda está avançando, avançando né? mas eu acho que, de maneira geral, se a gente quiser oferecer risco, a vigilância ativa para paciente de risco intermediário, precisão de risco intermediário favorável, com no máximo, 4%, com no máximo 10, 5 a 10% de fator 4 na biópsia. Certo, então
0: vamos mudar de paciente, para a gente poder explorar um pouquinho mais a vigilância ativa. paciente que tem um ISUPI-1, um BISON-6, é, 3 mais 3, e um PSA abaixo de 10. toque retal, você não consegue detectar nódulo, e aí então a gente vai chegar para esse paciente e vai falar para ele, ó, talvez o senhor possa Sim. não fazer um tratamento ativo cirúrgico tá ou radioterapia, mas a gente pode fazer a, a vigilância ativa
1: no caso do senhor, como vocês abordam essa questão? Na verdade, eu acho que a questão, tudo depende de como o médico fala, essa é uma, uma consulta que demora no mínimo uma hora, porque na verdade você não tem que falar para o paciente que talvez você possa não fazer um tratamento ativo, o jeito certo na minha opinião é falar que você deve não fazer um tratamento ativo, esses pacientes que são... Baixo risco, principalmente aqueles de muito baixo risco, a principal indicação de conduta nesses casos é vigilância ativa. Tratamento ativo, quer seja por cirurgia, quer seja por radioterapia, quer seja por tratamento focal, é para situações de exceção. A regra é vigilância ativa. Tem alguns estudos super interessantes nessa
3: área, dos Scott Egner, tem, tem alguns que séries grandes de pacientes, de, de, de 14 mil pacientes avaliados e mostrando que os pacientes operados que fizeram linfadenectomia, nenhum que realmente era ISUP-1 tinha metástase linfodonodal. Então, é, trazendo essa discussão né, se o ISUP-1 é um câncer como todo o resto, e a princípio é, o entendimento hoje é que sim. Ele, os pré-requisitos de uma doença que a gente chame, chama de câncer, né? de infiltrar, de causar metástase, possivelmente, é, mas é um dado que faz a gente pensar bastante, então talvez o ISUP1, realmente puro, o ISUP1, ele não leva metástases, metástase, é, o que é difícil a gente ter certeza é que não tem nenhum ISUP2, 3, 4, 5 lá no meio, então é isso que a gente precisa confirmar e, e segurar esse paciente. O fato de ter um Izupi-1 não vacina ele de ter outros tumores associados. Então se você tem essa característica de multifocalidade. Né? Mas eu concordo com o Marcelo, hoje em dia, cada vez mais a tendência do Izupi-1, principalmente o Izupi-1 de baixo volume de doença,
0: é desnaturada. Entendi o senhor, doutor Alves. O que o senhor acha? Assim, se, se viesse um paciente para o senhor, que o colega pegou e encaminhou para tratar a radioterapia, aí o senhor olha, tipo, ó, esse paciente aqui, está vigilância ativa.
2: Isso é muito frequente. A gente percebe que muita frequência na radioterapia, pacientes sem dedicação de vigilância. É importante o médico selecionar, é saber os critérios de inclusão, desses pacientes, né, que a de coração, sua idade, presença ou não de, de comorbidade, a quantos fragmentos estão comprometidos a porcentagem desses fragmentos, então, eu pacientes com, com iso, isopium, com poucos fragmentos comprometidos, menos de 50%, isso na, na nossa prática é padrão ah, informar que ele não deve ser tratado, porque vamos acrescentar uma toxicidade para ele totalmente desnecessária. Mas isso... E acaba voltando para né? é, tá o patologista. No, 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 aliás, no âmbito do SUS, isso é muito frequente. O paciente ser encaminhado para fazer a radioterapia, principalmente nesses uh, grupos que têm indicação de urgência ativa.
0: Tchau. Bom, então... Recebendo aqui o aí, professor. Poxa Obrigado, professor. Obrigada. Tá bom,
4: Marcelão.
2: Tô Bom, professor, você tá aí? Como é que você tá? Sim.
4: Sim. Sim. Tudo bom, professor? E daí? Obrigado, Obrigado por ter vindo, professor. Bom, prazer. Mas... Não, 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 marcamos, hora, certo? Não marcamos? <risos> <risos> uh, Falou, uh, uh, aí acho que o Vinícius tentou
3: falar com
0: o senhor. Eu do senhor, mas a gente não... Acho não mandou? Não, não. Eu deve ter mandado para o lugar ah, Eu mandei errado, porque eu não, eu, eu, <risos> eu não me
4: lembrei do fato quando ele falou, tem uma coisa, o Fernando falou comigo. Não, <risos> não <risos> é pô,
0: que era... thanks, sir, é. Eu fico muito feliz, muito Pegou alto, muito trânsito? Não, tava aqui. Ele
4: está brincando, né? Trânsito sendo levador, levador, levador
0: muito. Oxe, é Poxa, ótimo, acabamos um de receber aqui a presença do professor Pompeu, ele... Como eu disse no começo, não é tão fácil sincronizar a agenda de todo mundo, mas ainda bem que deu certo, ele conseguiu colaborar aqui com a gente. Então, só apresentando, é uma pessoa que com certeza dispensa apresentações, mas gostaria só de falar um pouquinho do professor Pompeu, ele que é médico pela Unesp de Botucatu, urologista pela Faculdade de Medicina da USP. Mestre, doutor, livre-docente, ex-professor titular da Urologia da Faculdade de Medicina na UBC, próximo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia e ele que, de Mogi Guaçu para o mundo, vem se, dedicado ao, vem se dedicando à urologia e transformando a, a urologia brasileira. Fico muito honrado pro senhor, pro senhor que o senhor tenha vindo aqui participar com a gente. Eu vou organizar as coisas aqui para que o senhor. O senhor não vai precisar de nenhuma organização, na verdade, porque acho que em qualquer momento que o senhor chegar numa uma roda de discussão, o senhor vai ter o conhecimento a agregar. Fico muito feliz e gostaria de apresentar, então, o professor Antônio Carlos Lima Pompeu. Palma. Foi... Palma, Antônio, Palma, professor Pompeu. Muito obrigado.
4: É um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer renovado poder colaborar com os programas de divulgação, dos conhecimentos eh, da urologia, da nossa especialidade e, e tuas ordens, e sempre que for necessário estarei presente. legal Então, estou à sua disposição, à disposição de todos, é um prazer estar discutindo ou conversando sobre esses problemas com pessoas tão diferenciadas e tão conhecidas e, e tão corretas que é...
0: É um Não. time de craque,
1: né, professor? Exatamente. É um time de craque aqui da odontologia, conseguimos reunir. Eu acho que indicado de iniciativa, tudo depende de critérios de seleção, né? Eu acho que se você tem receio de indicado de iniciativa, acho que pelo menos para aqueles pacientes de muito baixo risco, que seguem os critérios de Epstein, então PISA menor ou igual a 6, PSA menor ou igual a 10, é, que não tenha nova próstata, uma, prática, tá, né? não, um, no máximo um T2A, poucos fragmentos. É, pacientes que tenham no máximo um terço dos fragmentos comprometidos, que, no máximo 50% de câncer hum. em cada um desses fragmentos. Esses pacientes têm os cinco critérios de EFSA e ele é considerado de muito baixo risco. Esses são os critérios de inclusão da série de Hopkins. E esses pacientes, seguidos em longo prazo, com 15 anos de evolução, eles tiveram só 0,7% de mortalidade de câncer específica. Ou seja, não tem o menor sentido indicar a prostatectomia radical, a radioterapia ou qualquer outra coisa nesses pacientes. A série do Clotis, que é a outra coisa mais conhecida, ela é um pouquinho mais permissiva. Ela já incluiu pacientes no começo, principalmente pacientes que tinham MISON-7, então eram só pacientes de baixo risco ou até de risco intermediário. Quando a gente deixa os critérios mais frouxos, Logicamente, esses pacientes têm mais chance de ter uma doença mais agressiva e aí esses pacientes têm mais chance de evoluir, de progredir durante o segmento. Então, eu acho que se você está com receio inicialmente de indicar vigilância ativa, você é urologista, é, pelo menos nos pacientes de muito baixo risco considere fazer vigilância ativa. Nos pacientes de baixo risco, eu acho que você tem que considerar isso, é, tem que conversar bastante a respeito por guideline é a indicação. Existem casos em que a gente pode indicar tratamento ativo, então o 6 de alto volume, ou um paciente que é glison 6, mas tem um pihado 5 na ressonância, o paciente que é glison 6, mas tem um histórico familiar importante de morte por câncer de próstata precoce, nesses casos talvez tratamento ativo pode ser discutido. Mas câncer de próstata de muito baixo risco é aquela história que a gente estava falando do screening. É separar diagnóstico de tratamento. E uma vez que decida por fazer o paciente,
0: o centro o paciente ele topa fazer a vigilância ativa. Qual que é o esquema que você costuma utilizar no consultório para poder fazer esse segmento? Quando que você vai fazer o novo, bi, novo PSA? Biópsia, você biópsia. faz a biópsia confirmatória? Quando que vai, você inclui ressonância nesse segmento? Como que funciona? Então, de não, novo, pronto, não sei se você quer falar alguma coisa, Não, eu acho que você falou tudo
4: acho que é quase consensual isso daí. Agora, a, a vigilância ativa, é, nós temos que levar sempre em consideração a expectativa de vida com para adaptar a conduta ao paciente e não o paciente às condutas que nós temos disponíveis. Né? Então, por vezes, um paciente que é idoso que tem comorbidades, a, a vigilância ativa pode ser é, indicada em condições é, que o tumor em si é mais agressivo, né? e isso diz o, o, o clots, né? e os, os riscos intermediários eh, de, de, de baixa agressividade, o 3 mais 4 e não o, o 4 mais 3, também é uma possibilidade de se oferecer, mas nessas condições muito específicas, porque nós sabemos que quando o paciente tem um, um 3 mais 4, é, e, e é submetido a um tratamento cirúrgico, o percentual desses pacientes ser, ter uma graduação mais mais alta, ou seja, o um tumor mais agressivo, é 20%. Então, é arriscado oferecer isso. Então, temos que adaptar. Eu acho que a frase é essa, né? A indicação precisa, é esta que deu, vai ser. É, e isso vale praticamente para qualquer expectativa de vida. Agora, para pacientes com pouco mague nós evidentemente que temos que adaptar a ah, coisas, ah, eh, temos que ser mais condescendentes na indicação.
0: Certo. E aí se o senhor é um, é um paciente que tem, vamos supor então, um paciente hipotético de 50 anos que tem critérios para vigilância ativa, é, como que o senhor faz o seguimento dele? Como que o senhor vai fazer o, o acompanhamento, a vigilância ativa em si? como que é, acho que não existe nenhum é, consenso exato de como que deve ser esse segmento. Então, existem várias formas, vários protocolos de fazer isso. Qual que é o que o senhor acaba usando na prática?
4: Temos que adaptar, né? Depende do, do, do paciente, depende de, 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 inclusive da agressividade teórica desse tumor. Mas se nós queremos ser, ser práticos, né? É, temos que fazer avaliação nesse paciente cada três quatro meses né? e depois do segundo ano podemos ser até mais condizientes e passar cada seis meses e agora como fazer a, a, a avaliação é a outra pergunta né? eu acho que a isso vai depender inclusive da condição emocional do paciente tem aqueles pacientes que não não tem não consegue mesmo tendo decidido por uma vigilância ativa, não consegue permanecer por questões, inclusive, psicológicas. Mas tem condições médicas que fazem com que você mude para uma, um tratamento eh, com intenções curativas. A por definição, ativo, serviço, é, é uma, uma conduta em que você não trata o paciente, mas tendo a chance de usar um tratamento ainda curativo. Se é para, se você coloca um paciente em observação e se ele tiver alguma coisa, nós só podemos oferecer conduta paliativa, isso já não é mais ativo, mas é o que nós consenso, consensualmente chamamos de watchful waiting. Né? Mas nós fazemos, o paciente, o paciente que vem, é, precisa fazer os exames, é importante, e o paciente se sente mais seguro, inclusive, nós temos que pensar nesse aspecto também. Eu faço o exame clínico sempre, eu faço sempre o o, o exame digital retal e faço o exame do PSA e vemos se isso não tem uma uma evolução, um um aumento, uma alteração significativa para que indique então uma mudança de de conduta que poderá ser até repetir uma biópsia ou propor um tratamento curativo previamente fazendo novos exames de imagem. Nessa fase dos conhecimentos, eu pessoalmente, eu não opero, não indico uma, uma condição cirúrgica ou mesmo terapêutica, sem, sem conhecer bem a anatomia do tumor, para que ele vai ter campo com mais segurança do que eu vou oferecer, do que
0: eu vou fazer, etc. Legal, professor. E, por exemplo, a biópsia conf, biópsia confirmatória para o paciente entrar na vigilância ativa. Mandatória, obrigação, com não. que tempo a gente faz? Não. mandatória não
4: é, né? Porque aí varia, como já foi dito aqui, de se fazer, porque quando se fala biópsia confirmatória, confirmativa, como você quiser, é, dá a impressão que é o sujeito veio, você antes de fazer ativa, que você propor ativação, fazer nova biópsia. É, isso é uma maneira. Que, que é o que mais se interpreta, mas a outra é confirmar depois de um ano, ou depois de seis meses, fazer nova biópsia, para ver se as coisas vão mudar. Então, é isso. A tendência atual. Exato, eu imagino que a sua pergunta vai ser, e daí, vai fazer biópsia uma vez por ano? Quando uma? que vai fazer? Não há, eu Um sujeito com 50 anos, e tem uma expectativa de vida de 30, mais 30 anos, mais 20 anos, nós vamos fazer 20 biópsias nesse paciente? Só a prostatéctico também é Brasil, é é melhor. A Brasil, a Brasil, né? é melhor. É, eu, eu acho que é, nós estamos mudando um pouco é, para medidas sempre menos invasivas e eu acho que a, os exames de imagem avançaram muito. A ressonância magnética tem substituído muito, tem diminuído muito o número de biópsias no paciente que atendemos e também no paciente de, de, de todo segmento de ativos de, ativo de pessoalmente Eu não faço uma programação com o paciente, sempre faço a programação no sentido que precisa fazer os exames, mas eu digo, olha, esses esses exames podem variar de acordo com a evolução do seu PSA, de acordo com o seu exame físico, o exame digital retal, e e aí nós fazemos biópsia ou fazemos ressonância que me parece um, um exame bastante, que tem uma boa sensibilidade e uma boa especificidade também. Então, Legal. temos diminuído muito a indicação de biópsia sensulato.
1: Legal. E você, Marcelo, como que, como que, o senhor faz? Bom, de vista prático, paciente candidato a active surveillance, esse paciente recebe uma nova biópsia de 6 a 12 meses para confirmar os achados da primeira, se ele não tinha uma ressonância pré-biópsia, ele... Deve, aí sim existe já a indicação de guideline, ele deve receber uma ressonância entre antes dessa segunda biópsia confirmatória. Uh, a gente tem até que, um, estudos mostram que até um terço dos pacientes caem fora de protocolo de vigilância ativa já com essa primeira biópsia confirmatória, porque na verdade ele teve um, um upgrade do, do Gleason geralmente quando faz essa biópsia confirmatória. Então, biópsia confirmatória entre 6 e 12 meses. Depois, o segmento. Como você mesmo bem disse, cada escola, cada série, tem um protocolo de segmento diferente. E, de novo, quanto mais estrito você for, mais você vai tirar pacientes de vigilância ativa e, provavelmente, melhores vão ser os resultados desse paciente. Quanto mais permissivo você for no seu segmento, quer seja com exames de imagem, quer seja com biópsias mais espaçadas, quer seja, usando critérios para tirar esses pacientes de vigilância ativa menos rigorosos, você eventualmente vai estar deixando pacientes com doença mais agressiva passar e talvez tenha um risco maior de progressão da doença. Como o professor falou, a gente tem que adaptar o paciente ao tratamento e não o tratamento ao paciente. Ponto de vista prático, eu sempre faço uma biópsia entre seis meses e um ano, Faço uma biópsia depois de um ano dessa biópsia confirmatória. Entre a biópsia confirmatória e essa primeira biópsia do segmento eu faço uma ressonância e eu vou dobrando o intervalo de anos a cada biópsia. Então ele fez depois de um ano, a seguinte vai ser a cada dois anos, a seguinte vai ser a cada quatro anos. Eu nunca vi isso publicado, eu vi isso numa aula do Studer uma vez, achei bastante interessante e comecei a adotar esse protocolo. Entre uma biópsia e outra, no meio do caminho eu faço uma ressonância e eu faço PSAs eh, trimestrais nos dois primeiros anos e semestrais dali em diante. Acho que é importante frisar também que PSA não é gatilho para desencadear tratamento ativo. PSA tem que ser considerado um gatilho para talvez a gente fazer um outro exame que desencadeie tratamento ativo. Então a gente nunca tira paciente de equilibrados porque o PSA subiu de 5 para 10. Então, talvez isso faça a gente antecipar uma biópsia, antecipar uma ressonância, mas não tratar ativamente esse paciente. Esse, esse paciente que sobe PSA e foge do que seria o padrão, o,
0: o critério para entrar na ativa, ele Aí, então, mantém a biópsia alterada e a PSA subiu. Você continua seguindo
1: esse paciente de é, ativa? Hoje em dia, nem valor de PSA, nem velocidade de crescimento do PSA, PSA time, fazem parte dos critérios de indicação de tratamento ativo por nenhum dos, nenhum dos guidelines e nenhuma das séries. Tem um estudo interessante, que já é, é relativamente é antigo, mostrando que numa curva ROC é quase 50% a velocidade de crescimento do PSA para indicar tratamento ativo. Então não, não, não se deve utilizar PSA, nem sinética do PSA para indicar tratamento ativo em pacientes com vigilância ativa. Acho que o professor comentou bem também tem um estudo recente, dois estudos interessantes que eu acho que pena pena citar é, que a gente precisa selecionar bem o nosso paciente para a vigilância ativa. Num centro americano, mas num hospital comunitário, em dois anos houve 10% de perda de segmento de pacientes que foi indicado a vigilância ativa. É, isso nos Estados Unidos, eu imagino que aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado a porque a tendência desse número seja significativamente maior. E a segunda coisa que eu acho interessante, também um estudo publicado no ano passado na União Europeia mostrou que em vários centros comunitários, que é a vida real, a vida como ela é, é é, quase 40% dos pacientes em 5 anos em que foi indicado vigilância ativa acabaram saindo do protocolo de vigilância ativa. 27% desses eram por progressão da doença, e 12%, né, somando para dar 40%, eram por outros motivos que não progressão. Então, fatores psicológicos influenciam bastante. Às vezes, o amigo, o primo, o parente, o, o cardiologista fala: Ah, você tem câncer de próstata, como é que você não vai operar? O paciente pira e opta por fazer tratamento ativo Mais uma vez, a gente tem que adaptar o paciente ao, 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 ao tratamento e não vice-versa. Eu não sei, é Quais, qual que é o seu esquema
0: de vigilância ativa e já para a gente avançar no tema, quais seriam os critérios para você tirar ele da vigilância ativa e propor um tratamento, é, ou radioterapia, ou cirurgia, ou um outro tratamento, um tratamento curativo? Eu acho
3: que quando a gente avalia a vigilância ativa, é extremamente importante a gente entender o que são estudos e o que é a vida diária. Então os estudos principalmente estudos prospectivos, eles precisam ter protocolos bem estabelecidos até para você poder avaliar e comparar. Então, os protocolos de seguimento dos pacientes que são colocados em estudos, eles são extremamente importantes para o desenho do estudo, para a avaliação dos resultados, e eles são muito úteis para orientar a nossa prática clínica, mas eu acho que eles não são absolutos. E da mesma forma, eu acho que a gente não pode aplicar a mesma receita de bolo. Acho que um paciente com 5% de um fragmento com ISUP-1 e PSA de 3, que a gente vai colocar em vigilância ativa, ele é muito diferente do paciente que, de repente, com ISUP-2, um pouco mais de fragmento, você resolve ser um pouco mais permissivo e colocar esse paciente em vigilância ativa. Acho que, no meu, na minha prática diária, os protocolos do segmento desse paciente são muito diferentes. Né? Um ISUP-1 com um fragmento com 5% do carcinoma insignificante, como a gente chamava lá atrás, é, é quase que um paciente sem o um diagnóstico de câncer, é quase que uma rotina de próstata normal, ao passo que um paciente com um tumor um pouco mais significativo, um pouco mais volumoso, um ISUP1 com um número significativo de biópsias positivas, é, uma densidade de PSA maior, é, acho que é um paciente que demanda uma atenção um pouquinho maior. É, então eu... É, não necessariamente faço biópsia confirmatória, dependendo do, do diagnóstico inicial. É, eu faço sim, exames de trimestrais em geral é, e uso bastante a ressonância como um, um, uma arma a mais para saber se repete a biópsia ou não. Um paciente com uma doença mais agressiva, aí sim, né, uma doença mais agressiva para um active um surveillance. Aí sim acho que a biópsia tem um papel maior, mas de novo, acho que a ressonância sempre vem junto na minha prática diária com isso.
0: Entendi. E quando que a gente tiraria um paciente da vigilância ativa no seu
3: consultório? O O paciente, para estar na vigilância ativa, ele precisa ter uma doença que permita e uma mentalidade, um mindset que permita. Isso o Dr. Eric Klein sempre repete isso, depende da doença e do doente. Então. Primeiro momento, a doente que não aceita mais, que fica ansioso, que né, ficar em vigilância ativa faz mais mal do que possivelmente o tratamento faria. Acho que a gente está aqui para estar junto com os nossos pacientes, orientar os nossos pacientes. Eu acho que a gente já está convencido de um tratamento que a gente vai submeter a um paciente né, de que a gente não vai estar fazendo mais mal do que bem, mas esse é o primeiro ponto. Em relação à doença, é, quando a doença dá sinais de que ela não é uma doença tão lenta quanto a gente é, pensava no primeiro momento. Então, geralmente, isso é avaliado por uma biópsia, seja qual for o gatilho que a gente usou para fazer uma biópsia.
0: Então, mudou a biópsia, mudou a biópsia, considera, levanta, pesa todos os fatores e indicaria, mandaria aqui para o doutor Ferrinho. Ah, ou levaria para o centro cirúrgico para operar. Exato. Então,
1: tá jóia. E vamos lá, então, a gente tirou esse paciente de... Eu posso só te interromper? Tá. Fazer uma propaganda antes disso? A gente está fazendo um questionário, eu acho extremamente importante. Eu respondi. E... Obrigado. <risos> <risos> Não, a gente está fazendo um questionário, o eu link está no eu site, também. no é. portal da SBU para entender como é a vigilância ativa no Brasil, não é para julgar ninguém, não é para entender, na verdade, nem a é para entender um pouco a conduta, como pensa o urologista Sim. brasileiro, o radioterapeuta e o oncologista, aberto para as três especialidades, e principalmente para entender se a gente tem condições de aplicar a vigilância ativa com segurança não. no Brasil, porque você vê que a gente, que a gente falou de biópsia de repetição, PSA trimestral, é, ressonância magnética, isso é caro, isso exige um, uma parceria é, do médico com o paciente, do serviço em que o paciente está inserido com o próprio paciente, e às vezes isso a gente não tem disponível. Então esse é o objetivo desse estudo, é um questionário rápido, em menos de 10 minutos se resolve, Queria convidar todos os ouvintes a responderem. Legal, eu tenho o link e a gente vai colocar disponível para que todo mundo possa
0: acessar. Vai estar na nossa página no Instagram, aí é só clicar lá e ajudar para contribuir com as informações e abastecer esse banco de dados. Obrigado. Bom, então a gente estava falando que a gente vai tirar esse paciente da vigilância ativa e aí a gente vai propor algum tratamento cautivo para ele. Eu queria saber, Dr. Robson, qual seria aquele paciente ideal para se fazer a radioterapia? Qual seria o o perfil ideal do paciente? Qual seria o que mais se beneficiaria? E se correlações anatômicas interferem, por exemplo, o tamanho da próstata, como que, que funciona? Isso é uma ótima pergunta, né? Se a gente pegar como objetivo primário
2: sobre a vida global, controle de doença, o Protect mostrou que a radioterapia ou a prostatectomia tem um, um resultado final igual. Então a gente decidindo entre um tratamento ou outro leva a ser uma série de considerações, partindo do que é o um paciente de baixo risco, a gente vai consideração primeiro a idade do paciente, expectativa de vida dele. A gente tende, e eu não indico um paciente mais jovem a radioterapia se o paciente vai viver bastante porque há dados de literatura que a longo prazo a gente pode ter tumor rádio induzido tanto na ou quanto no reto e existe uma outra desvantagem que vocês mesmos urologistas colocam é uma vez recaído a longo prazo uma pós-radioterapia o resgate é muito mais difícil do que ele recair após uma prostatectomia e eu acho que a situação é importante na hora que você está vendo o paciente. Então aquele paciente jovem, que é uma expectativa muito longa de vida, eu sempre favoreço a cirurgia. Vários anos me deram, inclusive me consultar até 60, 150, falar, oh, a tua idade é para, é para a cirurgia. A cirurgia também dá a vantagem, a é ser mais rapidamente resolutiva, te dá uma ideia melhor pelo anal patológico do que, que você está lidando, coisas de informação que você não tem com a radioterapia. Aqueles pacientes que a gente favorece mais a ratéria, os pacientes, primeiro, claro, clinicamente inoperáveis, você tem a opção da, da, da ratéria puro, ser um tratamento seguro, não invasivo. A radioterapia, a experiência do paciente é muito tranquila, praticamente hoje em dia não tem efeito colateral uh, durante o tratamento, é muito pouco efeito colateral, máximo uma fadiga, um, um ardor urinário, né? O senhor só tem a desvantagem que ele tem que visitar o serviço várias vezes e, mesmo assim, hoje. Outra tecnologia, nós, já, nós estamos já permitindo, vamos fazer cursos mais curtos de radioterapia desde que você tenha tecnologia para entregar isso. Se paciente idoso, com comorbidade, com uma expectativa de vida não tão longa, a radioterapia ela, ela, ela é uma opção que se torna mais interessante. E o que você colocou também é importante: paciente com uma próstata muito volumosa e, e que tem queixa urinária, é muito melhor que ele seja operado desde que ele tenha condições clínicas para tal. Então, tudo isso deve ser conversado inclusive, com o paciente. Agora, você tem no consultório aquele paciente que vai bem com os dois tratamentos e aí eu acho que você tem que dividir realmente com, com, com o paciente o que ele prefere. Às vezes, o paciente se sente muito mais seguro de ter a próstata removida, se eu não precisar um estar no Então aquele paciente tem pavor à cirurgia, ele não quer passar por um corte, por um hospital, não quer ficar com com a fralda algum tempo no pós-operatório, não quer ter a a probabilidade de ter incontinência, todas essas questões são levadas em em consideração.
0: E em relação à modalidade de radioterapia, o que que o senhor costuma usar na prática cotidiana? Quais quais seriam as modalidades que a gente teria disponível Sim. e qual que é sure. a para, para o paciente de baixo Muito risco, risco é que nós estamos conversando aqui, né? Se uma vez com uma
2: próstata menor que 50 gramas, você tem duas opções. Você pode fazer uma bracterapia, que é um implante de material radioativo que é definitivo. O paciente e é um bracterapia mais rápido, um day você faz em day clinic, né? Ou a radioterapia externa. A vantagem da, da bracterapia, por ser mais rápido, né? tão curativo quanto a radioterapia externa, é a desvantagem que dá mais sintomas urinários. O paciente é um uma necessidade de 8, 10 meses aí de ter que usar um bloqueador alfa para poder urinar melhor, porque vocês imaginam, você coloca 80 sem sementes, 80, sementes dentro da próstata, ela fica burjuda, ela fica grande e muitas vezes ela acaba dando a diminuição do, do fluxo urinário para o mas uma excelente opção curativa e a literatura mostra resultados tão bons quanto a prostatectomia radical e a, a terapia externa. A radioterapia tem a desvantagem de o paciente vir 37, 38 dias. No entanto, como eu mencionei, hoje você tem estudos do hipofracionamento moderado, que são os ingleses, o chip já com é um segmento de 10 anos, que te permite, se você tiver tecnologia inglês, tecnologia MRT, o IGRT, que dá o controle do posicionamento e do local da próstata, você fazer 20 aplicações. Isso não é uma economia de praticamente de, 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 de 17 dias úteis de tratamento. Né? Então, hoje, 20 aplicações desde que você tem a tecnologia. O paciente não tem a queixa urinária, é uma excelente opção de tratamento. E agora está crescendo também. Uh, eu ainda tiro um pouco o pé, porque os principais estudos vão até 5 anos. É um ultra-hipofracionamento, que é aquela, aquelas 5 sessões de, de, de tratamento que você faz, 5 dias. 5 dias é uma maravilha, uma duração de tratamento todo mundo querer. Só que, assim, o 80% dos pacientes dados foi de risco baixo intermediário então é e o, isso, o único estudo randomizado, ele tem 5 anos de seguimento isso com a próstata é muito pouco, em termos de toxicidade urinária tardia, o âmbito é o mesmo em controle da doença, é um pouco temerário, eu acho que 5 anos de seguimento de estudo randomizado ainda é pouco. Né? Mas eu acredito que no futuro isso possa ser também uma opção para tratamento. Eu já fiz essas opções quando o paciente, por exemplo, ele, ele tem uma demência, não precisa ser tratado, um Parkinson, um paciente muito idoso, mas ele está com o um, um risco de ter uma opção urinária, essa perspectiva dele é de 5 a 10 anos apenas, é uma excelente opção. Novamente, desde que você tenha a, a tecnologia. Então hoje você tem uma, uma, uma gama de armamentos, né, de ferramentas, que são tanto seguras né, quanto efetivas para o paciente. Na, 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 no desenvolvimento dessas tecnologias, né, que envolveu acessórios, os aceleradores e o software, né, a gente conseguiu trazer essas toxicidades tardias bem baixa, para torno de 5% 4% entre retites e Então, hoje está tá muito melhor se trabalhar com a terapia que antigamente.
0: E só para eu entender, doutor, no hipoforcionamento você entrega a mesma dose em menos dias ou a dose de radiação muda? Muda tanto a dose por dia quanto a dose final. Você tem que buscar a mesma efetividade biológica.
2: Então, o que acontece é que você aumenta bastante a dose por dia. Aumentando bem a dose por dia, você pode diminuir a dose final para ter o mesmo objetivo, a mesma efetividade. Então, por exemplo, quando a gente faz 37, 38 dias, nós estamos usando a unidade que a gente usa de absorção da redação pela matéria, que é de grays, Nós então, usamos 2 greys por dia. Quando eu vou para 20 aplicações, aplicação, eu aumento 50% desse valor, eu vou para 3 greys por dia. Então, 20 de 3 tem sido uh, mostrado como igual a 38 de 2. Hum. única diferença que os estudos têm mostrado, já com o dedo seguimento, É que você tem um pouco mais de toxicidade urinária aguda durante o tratamento mas a efetividade, a complicação tardia que a nossa é uma preocupação, está sendo igual e o curioso é que quando a gente fala em você pode procurar aqui em estudo, inglês ou, ou outros países da Europa, né? você nunca encontrar um estudo de profissionamento americano né? Porque é por causa do reembolso a forma de reembolso ainda ser por aplicação lá e não empacotado no procedimento então quando você tem uma
0: medicina um pouco mais
2: exato, o free for service vai tender a acabar, né? aquilo no Brasil, inclusive, há é uma tendência muito grande de você fazer por pacote. Eu por exemplo, na prevenção peduguesa, quando eu entrei lá, eu transformei todos os procedimentos da terapia em pacote, Eles já fazia isso no Einstein. A operadora gosta muito de ter uma previsibilidade melhor
1: e você pode trabalhar
2: com o número de aplicações porque a, a, o reembolso vai ser é igual. Verdade. Então isso incentiva o quê? A você otimizar o, o, o tratamento do paciente. Eu vejo lugares hoje com metas de óssea que o paciente para tratar 20 dias. Quantos podem fazer uma aplicação? Entendeu? Então, existe essa questão do rebolso. Mas isso é até uma discussão que vem paralela à política. O fato é que os países de medicina socializada trazem essa contribuição importantíssima de você poder diminuir o tempo de tratamento do paciente. A mama foi a primeira mostrada tanto pelos canadenses pelo, pelo, pelos europeus e agora veio a, também a, a próstata, né? Mas a próstata é um pouco mais complicada que você tem que ter tecnologia o né? deadline da Astro, que foi o programa passado agora. você já tem nível de para fazer o funcionamento, mas obrigatoriamente fazer o IMRT para o IGRT o IGRT é um, são recursos de
0: imagem que você tem certeza que o alvo está ali, na ah, direção sim, do fecho legal e, é, uma dúvida que eu tenho a respeito do uso do análogo, quando você vai fazer o uso do análogo de NH, uhum. é, se existe um prazo ideal entre a aplicação e fazer a radioterapia. Por exemplo, se você dá o análogo o paciente recebe hoje, tá. é, tem um tempo ideal para ele receber, por exemplo, assim, se ele receber em 30 dias é diferente Sim. dele receber 60 dias ou receber daqui a 6 meses? É, isso é, uma, isso é uma
2: excelente pergunta. né Quando a gente usa análogo? A gente usa análogo no risco intermediário e no alto. No, no risco intermediário, aliás, o risco intermediário favorável é até uma tendência de tirar o análogo. Mas, por porque a maioria usa o análogo, é por seis meses no risco intermediário. Então, você tem estudos, como o de Harold D'Amico, que ele faz um sanduíche. Dois meses de análogo, dois meses de rádio com análogo, depois dois meses de um análogo. A rádio entra no meio. Isso tem tá? estudo é que começa junto nos alto risco, como dos europeus. Do ponto de vista de efetividade, o tratamento é igual. Só que nós favorecemos usar o análogo antes, o bloqueio hormonal, quando a próstata é volumosa, quando ela passa de 50 gramas. Desde que seja risco intermediário alto, né? porque o baixo risco não vai dar análogo necessariamente. Então a gente favorece para que a próstata erudite. Por que é importante a próstata estar menor? E quanto menor o volume da próstata, menor o volume de entrega de dose de radiação. Então você dá menos dose no reto e na bexiga. Começa a diminuir a, a, a probabilidade de, de complicações. Mas em termos de efetividade, tanto faz você começar junto ou depois de dois meses. Mas todos os estudos é com dois meses depois do, é do análise. Tem um até que saiu publicado agora, que é de resgate, né? que é o Sport Drive, do RTOG, que curiosamente, não sei porque, começa dois meses na análogo e depois entra o canal de resgate, né? então, mas a
0: atividade foi muito boa. Acho bacana. E outra coisa, outra dúvida em relação aos análogos. É, eu aprendi assim eu nunca fiz diferente, eu até queria ver com que o professor Pompeu que acompanhou a evolução aí do tratamento. Usar. Eu estou chamando de... Não... Experiente. Experiente. Sem é. problemas. É. 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 Você é. vai dar o um análogo. Eu aprendi que sempre tem que dar a para bloquear o flerto moral. Sempre foi assim? Como que foi isso? É obrigatório? Existe outra alternativa além da bicalutamida? Ok. Eu... Veja bem. a história No início quando
4: se, não se fazia o bloqueio periférico da testosterona com a bicalutamida, podia ser outra coisa, mas com bicalutamida, você experimenta numa primeira fase, os agonistas, que são os mais utilizados, a primeira fase é uma grande elevação. Né? Você estimula, o, o hipotálamo estimula a liberação de LH e a testosterona. Então você tem, quando se dá o agonista, você tem o pico de testosterona. E nesta fase do pico de testosterona, muitos pacientes ap- apresentavam o fenômeno do flare O que é o problema do flare É de dor, é eventualmente até aumento da imagem. Então, convencionou-se o, fazer um bloqueio é, 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 periférico. Isso uma semana dez dias antes, uma semana dez dias depois, porque com isso se diminui bem. Eu acho que a maioria dos que... É, prescrevem agonistas, assim procede. Existem estudos mostrando que eh, isso não é tão importante, etc. Mas eu acho que a mensagem é de se fazer. Essa é, essa é a mensagem que eu, que eu tenho comigo. Né? Eu, eu acho agora, esse pessoal, é acho que foi muito feliz nas observações né, sobre a terapia, mas tem uma situação que se usa o agonista e vai fazer a A radioterapia, caso intermediário, etc., é do paciente, a indicação é por radioterapia, pela escolha do paciente, pelas condições, etc., em que ele tem sintomas urinários. E ele começou a fazer esta, aspas, neoadjuvâncias com os agonistas. Mas ele continua com sintomas urinários. E se o segundo, faz a radioterapia nessas situações. né? Quer dizer, a vivência que eu tenho, e já discuti esse assunto com alguns outros colegas, é que o que você deve fazer nessa situação, que é este o, próprio, o, o, o tratamento que nós vamos seguir, é de se fazer a, a ressecção da próstata, antes de se fazer a radioterapia. E não se fazer radioterapia e depois se fazer a coisa, porque os resultados é. podem. Piorar a situação local e o resultado final. Então, essa é a regra. E é importante, porque às vezes isso não se discute muito. O paciente tem se Decidiu-se, porque o paciente tem um risco intermediário, o alto risco, mas decidiu-se pela, pela, pela radioterapia. E nessas condições é consensual que se use a, 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 a orgoneuterapia, é, e, e se ele cons- persistir com dificuldade, problemas urinários, deve-se fazer a resecção previamente, que eu gostaria até de ver se o senhor concorda com este conceito ou concordo? Ou tem... Concordo plenamente,
2: me sinto confortável quando o paciente já vem com RTO e vem com fluxo urinário bom, porque senão você tem que ficar associando o bloqueador alfa e, e piora muito a, a, muitas vezes essas, essas questões urinárias do paciente e é pior de fazer durante ou depois, até com uma chance
4: depois de reestermose e de... de Este fenômeno do FLER é é muito interessante e entra na discussão da reposição de testosterona em pacientes com câncer de próstata, porque esse é um tema que está está na moda, o paciente pode ser dado testosterona mesmo com câncer localizado e eventualmente até com com o paciente com tumor metastático, porque tem aquela teoria da da saturação, se se nós fornecermos mais testosterona isso não vai trazer problema, porque já saturou os receptores, mas isso é, é uma discussão, é uma discussão interessante, porque da testosterona é, se for um paciente com, com câncer metastático, eu estou buscando um fenômeno do FLARE, porque eu estou aumentando a testosterona, e o paciente pode ter uma reação desse tipo. Portanto, toda vez que tem essa história de reposição, eu faço a mesma pergunta, e tem-se discussão alguma coisa, e às vezes, quando eu não faço, até quem está expondo pergunta, pô, você não vai fazer aquela pergunta então, do FLARE? <risos> é, mas é mesmo, eu não estou convencido
1: de, dessa ponto de vista Nessa. prático, eu acho que o Robson pode responder, eu acho que os estudos não fazem bloqueio combinado quando vão fazer hormonioterapia né, em pacientes que vão receber radioterapia. É, acho que essa questão do FLEP tem sido bastante questionada, como o professor Pompeu comentou. Eu, eu, de novo, a gente está falando agora de prática clínica, quando o paciente é metastático e a gente vai começar a hormonioterapia, eu acho que a chance dele fazer ter dor, etc., Eu acho que pode ser mais tangível e aí sim eu faço um bloqueio combinado com bicalutamina para evitar o flare, mas para pacientes que têm doença localizada, sem evidência de metástase e que vão fazer tratamento radioterápico e que sejam de risco intermediário, principalmente desfavorável ou de alto risco que vão receber análogo concomitante, eu acho que não tem indicação, na minha opinião, não tem indicação de receber bicalotamina eu acho,
4: para fazer um contraponto aqui, Marcelão, é que o o dano que você pode causar ao paciente para começar a hormonoterapia dando bicalutamida 20 dias é tão pequeno e o custo não agrega muito dentro dessa atmosfera, desse pacote, que eu tenho a minha tendência é sistematicamente fazer o, o bloqueio sim, sim. nesses é, dias. Há é uma, uma controvérsia,
2: e você, dependendo de vocês, porque vocês são bastante experientes, Alguns é, autores defendem que o bloqueio duplo tanto periférico provoca uma diminuição do volume da próstata mais rápido do que só o bloqueio central. Isso é verdadeiro ou é,
4: ou é só uma impressão de alguns autores? Isso foi a, o, 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 que, o que era proposto, né? mas hoje em dia nós sabemos que quando você trata um, um, um bloqueio acendido assim completo, termórico completo, né? é, mas usando também um periférico, é, você vê que o benefício a longo prazo é 5%, 3 a 5%. Então hoje em dia é, praticamente saiu de moda se começar o, o, o tratamento combinado. Né? Agora, nós estamos no Brasil. É, e aí vem a prática, né? eu estou tratando o paciente com um hormônio e ele começa a escapar, nesse escape que eu estou falando em termos de PSA, eu tenho que, é, devo, existe indicação de fazer, encostar alguma coisa nesse agonista, ou nessa orquetomia química ou cirúrgica, é, eu acho que ainda existe um espaço. Para, se você não tem disponibilidade das drogas exalutamida, abiraterona, etc., que tem alto custo de dificuldade, eu acho que ainda existe um espaço para a é Bom, e
0: eu acho que sobra agora para gente aquilo que do, o urologista mais tem uma motivação maior, aquilo que eu eu acho que todo urologista gosta muito de prostatectomia, tem aqueles que não gostam tanto, mas é é uma cirurgia que está muito íntima ao dia a dia do do, do urologista, aquilo que ele gosta bastante. O que vocês... Me falariam, por exemplo, Corx, de cuidados que eu devo ter para selecionar o paciente que vai para cirurgia e não que vai para a radioterapia. É, eu acho que
3: o cuidado começa sempre numa história minuciosa, né? dependendo da técnica, da via de acesso, precisa ficar atento e não, não esquecer, não pular etapas da anamnese e esquecer de avaliar detalhes importantes como cirurgias prévias, antecedentes, e cirurgias prévias às vezes, é, uma cirurgia que teve na infância e sei lá, teve uma peritonite, já vi essa situação, teve uma peritonite quando nasceu, numa cirurgia como é, neonato ainda. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você vai, vai pensar numa cirurgia robótica com acesso transperitoneal, ou uso de telas para correção de hérnias. Então, isso, isso faz parte da, da, da história, né? alterações, medicações que o paciente faz uso, dependendo da via de acesso, é, você pode estar mais ou menos preocupado com a medicação antiagregante ou anticoagulante é, e muito a orientação ao paciente. Eu acho que a prevenção de complicações é muito da orientação ao paciente, o paciente Saber o que esperar depois da cirurgia Saber o que esperar de resultado da cirurgia Se ele é bem explicado E você não promete coisas Que você não vai conseguir cumprir Eu não tenho
0: dúvida que a tua cirurgia depois Transcorre de um jeito muito mais tranquilo Entendi E de cuidados técnicos que a gente teria No momento da cirurgia Para melhorar O desempenho pós-cirúrgico Evitar a incontinência urinária Evitar a disfunção erétil o é, que que você, na hora que tá ali, a, abriu, tá de frente para a próstata? Eu queria agora que você meio que me descrevesse assim, tipo, ó, eu tenho que tomar cuidado aqui, tenho que tomar cuidado ali, que, que é, qual, qual, quais seriam os, os, as dicas práticas da cirurgia? Eu acho que um campo com
3: boa visão sempre vai permitir uma cirurgia tecnicamente melhor, então, cuidar bastante, ser bastante meticuloso com a hemostasia, na cirurgia, né? não, não tentar acelerar passo, ter um bom controle de sangramento, isso é sempre que possível você vai conseguir fazer uma cirurgia melhor, é... É... a preservação das estruturas que obviamente todos os urologistas que fazem esse tipo de cirurgia sabem que a gente se preocupa com esfíncter, com feixe neurovascular, é... lógico dependendo das características da doença. O colo vesical é uma coisa que é bastante controversa e acho que a tendência maior é, é, é ser colocado um pouco de lado, a preservação de colo, e, e eu não, não fico tão preocupado com a preservação de colo, mas eu fico sim atento e eu acho que tem a impressão que tem uma, um resultado melhor a reconstrução de um colo compatível com a Então, você fazer uma anastomose com um colo muito aberto, é, a minha impressão é que os resultados são, são piores em termos de, de, de recuperação mais precoce da continência, então eu não me preocupo em preservar o colo, mas me preocupo sim em reconstruir o um colo ou fechar o colo para uma anastomose satisfatória é, em relação ao tempo de sonda é, depende muito da via de acesso hoje em dia a tendência na né, grande maioria dos casos é usar a, a cirurgia robótica e aí com uma anastomose Bem feita, uma anastomose tranquila, que você fica confortável, que não teve nenhuma dificuldade técnica. Acho que a retirada da sonda com pouco tempo e aí cinco dias é um tempo bastante confortável. Eventualmente, dependendo do caso, até dá para tirar um pouquinho mais cedo do que isso é, você evita as complicações da sonda também a longo
0: prazo. Entendi. vai senhor algum detalhe técnico assim? Detalhes você... técnicos, assim,
1: diferentemente diferente, do Corex. De novo, eu acho que a cirurgia robótica, a gente está falando do consultório, a gente tem acesso a essa tecnologia aqui em São Paulo, agora já de maneira relativamente ampla. Eu acho que se os estudos ainda não mostraram benefício oncológico e funcional, pelo menos no único estudo prospectivo normalizado que existe, na minha opinião, minha prática clínica, eu acho que a cirurgia robótica é melhor. Hoje em dia, eu me considero um melhor a cirurgião robótico do que um cirurgião aberto, mas a evidência da literatura ainda não, não mostrou isso. Eu acho que a cirurgia robótica fez a gente enxergar melhor e fez com que tanto a cirurgia laparoscópica pura quanto a cirurgia aberta se tornasse melhor. Então, eu acho que mesmo quem não faz robô hoje, com o conhecimento que a gente tem através da cirurgia robótica, talvez esteja operando melhor mesmo sem roupa. Do ponto de vista técnico, casos em que não é necessário linfadenectomia, eu tendo a fazer um acesso extraperitoneal, acho que esses pacientes não fazem hírio, que é uma das possíveis complicações do pneu peritório, e tem uma evolução pós-operatória excepcional, geralmente eles vão embora em 24, 36 horas. Eu gosto de preservar o colo sempre que possível pelo que o Cortes falou, a não ser que ela seja uma lesão de base, da próstata, mas a gente é, corra risco de deixar tumor, se quiser fazer um colo muito bonitinho. Uh, eu hoje em dia, com cirurgia robótica, eu tento não abrir face endopélvica e eu não costumo mais dar o ponto do plexo. Acho que essas são as diferenças técnicas que eu tenho, tento fazer hoje em dia para tentar melhorar... A preservação, né, manter né, preservadas as estruturas e talvez melhorar a continência e potência. Lógico, doença de risco intermediário, sempre que possível, doença de baixo risco, sempre que possível, preservar os os feixes vasculares nervosos bilateralmente, isso também vai influenciar na. nos resultados funcionais pós-operatórios. Por isso que eu acho que a imagem, como você falou, a gente conhecer bem a anatomia saber a doença com que a gente está lidando é fundamental para a gente poder programar a cirurgia de forma adequada. Então, a de linfadenectomia, eu acho que é importante a gente indicar bem. Hoje em dia, a gente não deve fazer mais linfadenectomia só pós-operatória. ou a gente não faz linfadenectomia, ou a gente faz uma linfadenectomia estendida. É, os critérios que eu uso para indicar a linfadenectomia é ou doença de alto risco e para todos que não são de alto risco eu uso o nomograma. Existem dois nomogramas clássicos, né, um é o memória e o nomograma europeu. É, o nomograma europeu progrediu e hoje em dia já tem uma publicação recente, acho que do ano passado, que inclui até a ressonância magnética como nesse risco de doença linfonodal e eu tento usar esse programa atualizado com ressonância se tiver mais de 5% de risco de acometimento eu faço uma infatomática estendida, se tiver menos eu não faço e também se questiona se PET para SMA, com estateamento mas acho que é isso, é né? um pouco muito pro, outro, outro, <risos> outro ponto é. É.
0: e para o professor Pompeu eu gostaria de estender essa pergunta para o senhor também e ir um pouquinho além porque uma vez eu lembro, eu não sei em, em que congresso que eu vi o senhor falando, a respeito da prostatectomia de resgate, que é uma cirurgia que o senhor entra com o residente e fala assim para ele, ó, oh, vai devagar porque eu tô com pressa. Então, ali eu acho que tem bastante detalhe que talvez o senhor possa compartilhar agora com a gente e tentar melhorar a nossa prática. Eu
4: acho que as indicações da prostatectomia de cálcio já foram abordadas aqui, né? Então é, agora partimos para a parte técnica, né? eu acho que nós temos que levar em consideração é, um tripé muito importante, que são as condições clínicas do paciente. É, nós temos que levar, conhecer muito bem o tumor, o máximo possível do tumor, e o conhecimento do, do tumor, além do exame do digital, tal, que é importante para ver mobilidade, etc eu não dispenso mais, se tiver disponível, a ressonância magnética porque ele nos dá detalhes técnicos muito melhores do que qualquer PET-PSMA, localmente falando. Então, para o estudo local da anatomia, o que é melhor é a ressonância magnética. Isto posto, a técnica cirúrgica, o que a gente busca, a próstata, vesículas serenais e, havendo, havendo indicações, a linfadenectomia, linfa que a regra é essa, ou se faz, e se faz, faz linfadenectomia ascendida ou estendida, ou não se faz naqueles casos em que nós estamos seguros que se trata de uma, de um, tem indicação cirúrgica, mas é de baixo risco. Lembrando sempre, sempre, que... O espécime cirúrgico, o estudo do espécime cirúrgico, nem sempre bate com a biópsia, que é o que a gente tinha. Então, isso nós podemos, é, no sentido de economizar tempo ou trabalho, ou o que quer que seja, de não se fazer uma linfadenectomia, se oferecer um tratamento cirúrgico, menos oncológico deveria ser para aquele, para aquele paciente. Porque eu desconhecia exatamente qual era a histologia do paciente, só vou conhecer depois com os cortes celiados da próxima. Então, esse é um detalhe que eu acho que sempre nós devemos ter em mente. Com relação a ser robótica ou aberta, a tendência atual é se você tem disponibilidade fazer a robótica, nós também temos participado bastante e, e acho que foi um, é um avanço técnico em contexto. Agora, precisamos levar em consideração, em termos de Brasil, é, o, o tratamento robótico é que nós temos aproximadamente 50 plataformas, e nós somos em 5 mil urologistas, ou seja, 1% dos urologistas brasileiros. Nós aqui constituímos uma exceção, nós então, estamos em São Paulo, o, o Almeister, Oswaldo Cruz, todos esses que, todo esse, que dispõem dessa mina, mas então é, a. a A a escolha robótica ou coisa também depende da disponibilidade. Se nós temos disponibilidade e treinamento, ou temos ao nosso lado um auxiliar que tem experiência, que pode nos orientar e corrigir nossos desvios, perfeito, eu acho que, se possível, fazemos a técnica robótica. Mas não podemos desprezar outra técnica. Aqui, se for inferior, eu estou seguro que é inferior do ponto de vista de pós-operatório, O pós-operatório da robótica é mais simples. Problemas de de, de dor, de de sintomas também é mais simples. Eu acho que essa é uma vantagem, mas implica custos, em disponibilidade e implica no treinamento. E você falou em em cirurgia de de resgate. Numa fase inicial, e a fase inicial do robótico, nós tínhamos muitos casos de recidivas, recidivas, entre aspas, que não haviam sido abortados, porque havia falta de treino naquela época, isso era conhecido por todos. É? E nós podemos reproduzir isso em todo o serviço que está começando a sua série, né? então precisamos ter, levar isso em consideração. E como nós somos professores universitários, é a primeira técnica a ser aprendida deve ser aberta, deve ser a convencional, e, e, em seguida, aprendemos uma técnica mais avançada, que é a, a, a robótica. Os cuidados técnicos já foram abordados, mas alguns eu chamo a atenção, sempre. Na dissecção da uretra, nós não podemos deixar a uretra muito careca. Por vezes, quer se tirar e fica quase com a uma, com uma mucosa. Isso é, um, é uma falha. Segundo as coisas que é extremamente importante, nós precisamos fazer a anastomose entre o colo vesical, ou corrigido ou não, com a uretra, que, seja, que tenha uma, uma aproximação perfeita. O pior erro que nós podemos cometer numa prostatectomia radical é aquela de dar-se os pontos à distância e deixar um espaço onde você quase que vê a sombra. Porque esse espaço, vai ser preenchido pela proliferação fibroblástica e nós vamos ter ali uma estenose. E uma das piores coisas da prática nossa, depois de prostatectomia radical, é o paciente que tem estenoses e que você vai lá e faz uretrotomia, faz dilatação, quer tentar fazer outra anastomose e é uma catástrofe e você casa com o paciente, casa um defeito técnico que poderia ser evitado. então este é um conselho que se dá e se repete, e é isso mesmo. Anastomose precisa ser, se, se possível, stunned ou watertight, quer dizer, sem vazamento, mas não, não podemos deixar, sair de campo sem ver que os pontos estão acoplados, estão próximos do dono. Isso não, não há nenhuma dúvida. Cuidados complexos, tal, isso com o, o feixe quando dá para se ver bem, etc., a gente sabe que isso é meio relativo, Nem a, a lei não é de sim, nem tudo, né? nada, o, o, o feixe não é um cordão de sapato, são vários fiozinhos que um ou outro escapa, a maioria a gente tende a, 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 a preservar, se for possível, para aquele tumor. Né? É, com relação à cirurgia de resgate, que você me pediu para fazer algum comentário, isso diz respeito... Aos pacientes, nós preferimos, nos pacientes de intermediários, de risco intermediário, alto risco, que o paciente tem boas condições clínicas, tem uma boa expectativa de vida, o procedimento cirúrgico e não a radioterapia. Até tem um viés do cirurgião. Não é? Eu reconheço que pacientes com tumores pequenos, etc., que são irradiados, eu conheço um montão, e os pacientes se dão muito bem, e eu acho que é uma boa técnica. E, e nós devemos sempre oferecer para os pacientes, devemos ser honestos, de, olha, existem duas. Existem duas, duas modalidades de terapeutas para o senhor um com uma boa chance de cura, tem a cirurgia, tem essas vantagens, tem a radioterapia que não tem invasão, o senhor tem problema cardíaco, não tem condição de, talvez essa seja, seja melhor, E mas o senhor tem que participar, shared decision, o senhor tem que participar nessa decisão, eu não quero ser cobrado depois, o doutor, o senhor não me avisou que podia acontecer isso, etc. Isso, esse é um ponto, eu acho que muito grande que a experiência nos mostra, nós precisamos ter transparência com o paciente das informações, ele de saber dessas coisas. Então, mais um paciente que optou pela radioterapia e que lá na frente, e, e nós precisamos, gostamos também, da, 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 é uma defesa nossa, é, eu prefiro a cirurgia, porque se ele tiver um, um, um problema local, eu posso fazer uma radioterapia, eu posso fazer hormônio, posso fazer o acrílico, é ok, posso fazer várias coisas, né. Quando se faz a radioterapia, é, o, o resgate vai cair local, né, radioterapia, estou dizendo em, em recidivo local. O resgate vai ser por hormônio, mas pode ser por cirurgia. Então, nesses casos, nós devemos ter muito cuidado. Então, o sujeito foi irradiado e, e, e teve recidiva. Vamos operar? Muito cuidado. O que, que você tem que olhar primeiro? Eu tenho que olhar primeiro o que, que foi feito lá atrás. Ele foi irradiado por quê? Porque era um T3, era um tumor com, com infiltração local. Que tipo de radiação foi feita? Foi uma, uma, uma radioterapia antiga. Um T3, tumor grande, que foi irradiado lá atrás, você fez uma, uma ressonância, está mais ou menos... Esse é um caso que você sabe que, se você for intervir, você tem uma alta chance de ter complicações, de incontinência, fístulas, etc. Então, por isso eu digo muito cuidado, vamos devagar, estou com pressa. Essa frase não é minha. Eu aprendi com um professor mais velho que eu, quando eu era residente, mas me gravou muito. E ele era um, 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 o professor Galucci, me lembro o nome dele, e ele sempre dizia rapazinho. Ele tinha uma grande. Um senhor italiano ele era agressivo, uma pessoa de um coração enorme, mas ele era agressivo, assim, no sentido de falar. Ele, ele chamava rapazinho, devagar, porque eu estou com pressa, sabe? E eu gravei, e passo isso, eu achei que. Ele, as pessoas não esquecem, estou vendo que você lembrou, mas esse não, é esse o eu sempre
0: falo, quando é o né? residente mais novo, fala oh, ó, então, vamos devagar.
4: Esse paciente, esse, esse paciente, não é por, por, por um peito que tem bastante experiência, ou por qualquer um daqui que tem experiência, esse paciente não deve ser operado. Porque é perigoso, você vai trazer, controle. pode arrumar confusões é. muito grandes. Por outro lado, o paciente que, que tem um tumor pequeno, que teve o tipo, e que foi feito, uma intensidade modulada, que você faz o toque retal, você você não sente que aquilo esteja pétero ou fixo, fez uma ressonância que mostra bem a anatomia, esse paciente tem indicação, o tratamento cirúrgico sim, o tratamento cirúrgico da próstata e eventualmente o tratamento cirúrgico de de linfonose, mas esse é um outro detalhe. Eu não sei Sim. se respondi completamente ah, Perfeito. Só levantando a bola para
1: os próximos episódios, talvez essa seja uma das melhores indicações para a Raifel, né, para a terapia. É exatamente
0: o que eu ia comentar. A gente ia ter um, a gente já conversou, tá fechado o próximo episódio a respeito de RAIFO e eu gostaria de perguntar para o senhor se seria uma boa indicação fazer o tratamento da da próstata através da, do RAIFO. Você está falando né, do escape... Pós-rádio. Do... Pró- pô- pós pô- terapia. Fez pô- pô- radioterapia, é, aí possível, recidivou não. e a gente vai precisar tratar. Aí qual seria a opinião do senhor a respeito não. do RIFO? Então, a, a experiência, eu acho que a experiência nossa ainda é inicial,
4: não é grande. Nossa, nossa, todos, né, tem alguns serviços, tem, etc. Mas as informações de fora, com essas novas tecnologias, é que isso é factível e tem bons resultados. Mas isso vale também para vale crioterapia também, né? depende do local onde faz, da tecnologia, etc. Mas eu acho que é factível que se faça assim, como como resgate pós-radioterapia, o o rifle.
0: Resgate pós-cirurgia, não sei responder. E o Sr. Marcelão,
1: já mandou algum paciente para o Tchau. Já. já. Não paciente? nessa situação, eu tenho dois pacientes com um tratamento primário que fizeram RAIF. Câncer de próstata de risco é, intermediário favorável, com um nódulozinha, pequena, periférica, colônia e desfícita, é, muito preocupados com a questão de é, função sexual, exposto para prós e contras, eles optaram por
3: nada.
4: Estou pronto. Inequivocamente, e aqui não vai nada contra o LIF, por favor, é, mas é, esses pacientes que têm essas lesões muito pequenininhas, bem diferenciadas, etc, o RAF dá bom resultado, mas a Activer também dá. mas
0: era o
1: Depende
0: do protocolo, né? Bom, acho que a gente conseguiu abordar e fazer esse episódio bastante é, construtivo, construir um conhecimento muito legal e agradeço a todos a participação a disposição, eu sei que é difícil às vezes largar o consultório tem gente que está tá, tá até atrasada aqui né? <risos> <risos> mas é, é, eu fico muito feliz e agradeço muito a participação de todos vocês e gostaria de é, me despedir dos, dos nossos ouvintes e fica o, o, o convite para o próximo episódio aí, onde a gente vai abordar o, o RAIFO para o tratamento do câncer de próstata e destrinchar um pouco mais desse, desse método de tratamento que a gente tem tido disponível aqui na, na cidade. Bom, acho que é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado.